0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio
1: Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern. Guten Tag, also mein Name ist Jens Jato. Ich bin seit 2013 auf der Wikifolio Plattform unterwegs, hauptsächlich mit Tenberger Strategie, einem Dach-Wikifolio und meinem Tenberger Sei
0: aufmerksam. Und darüber wollen wir sprechen. Tanberger sei aufmerksam. Die Investmentstrategie von Peter Lynch. Der Börse immer einen Schritt voraus. So war ja der Buchtitel. Dein Portfolio, wie gesagt, seit sieben Jahren am Start. Performance 20 Prozent. Das heißt, der Corona-Crash auch hier ganz deutlich zu sehen. Derzeit handelst du über 30 Werte. Du bist zu etwa 80 Prozent investiert. Das heißt also 20 Prozent Cash. Wie siehst du, steigen wir mal mit dem großen Überblick ein, dass Börsenjahr im Corona-Jahr 2020. Daumen hoch oder eher Daumen runter?
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es nicht gerne gehört wird, aber ich bin tendenziell eher für Daumen runter. Ich habe letztes Jahr im Interview gesagt, ich erwarte ein gutes Jahr 2019 und ich muss dieses Jahr leider sagen, ich erwarte ein schlechtes oder noch schlechteres Jahr 2020. Corona hat im März richtig zugeschlagen, die Kurse gingen runter. Wir erleben gerade eine Erholung, die hauptsächlich auch im Technologiesektor ist. Aber ich glaube, im weiteren Jahresverlauf werden wir Probleme in der Wirtschaft kriegen. Wir werden in der Rezession laufen, die uns an der Börse tiefere Kurse beschert. Und man muss wirklich überlegen, wie investiert man, in welche Werte geht man rein. Wo parkt man sein Geld, weil auch die Geldflut, die durch den Staat und die Bundesbanken und Zentralbanken generiert wird, Probleme bereiten werden wird und diese Probleme sehe ich an der Börse kommen. Also man muss vorsichtig agieren. Das ist auch der Grund, warum ich die letzten Wochen ein bisschen die Cash-Position hochgefahren habe. Ich habe die erhöht auf ca. 20 Prozent und ich bleibe aber weiterhin dem Immobiliensektor treu. Ich glaube, dass wir mit Immobilien die kommenden schwierigen Zeiten relativ gut und positiv bestehen können.
0: Mit den 20% Cash, du sagst, du hast sie hochgefahren, das heißt, du warst vorher noch niedriger gewesen. Worauf ich hinaus will, wenn du sagst, ja, passt auf, da kommen jetzt schwierige Zeiten auf uns zu, das geht mit der Börse nach unten, da würde ich jetzt irgendwo erwarten, ja, dann habe ich noch eine größere Cash-Position, damit ich dann kaufen kann. Das wäre ja auch eine Strategie.
1: Ja, das wäre auch eine Strategie. Ich bin aber, wie du auch richtig festgestellt hast, sehr breit diversifiziert und habe sehr viele Einzeltitel drin. So, und ich nehme Einzeltitel immer unabhängig der aktuellen Börsensituation auf, wenn ich vom Unternehmen her Positives erwarte und das Unternehmen an für sich als positiv erachte. So, und durch diese breite Diversifizierung brauche ich natürlich auch Cash, um so breit streuen zu können. Dadurch ist es schwieriger, eine cash höher zu fahren, als bei einem anderen Trader, der vielleicht nur fünf Titel im Bestand hat. Der reduziert auf drei und kann dann schneller auch die cash hochfahren. So, das zweite Thema, was ich habe, ist, ich möchte auch nicht zu sehr im Cash sein, weil ich Bedenken habe, auch mit Cash wegen der ganzen Geldflut, das heißt, ich glaube, Sachwerte und Aktien, auch wenn sie eventuell fallen, auch wenn wir vor schwierigen Zeiten stehen, wird nach wie vor das richtige Instrument sein, um sein Vermögen mittelfristig zu
0: sichern. Wie hat jetzt Corona die Zusammensetzung deines Portfolios verändert? Hast du irgendwo neue Chancen gesehen, identifiziert und denen vielleicht auch eine andere Gewichtung gegeben? Du hattest ja gesagt, das Thema Immobilien, das ist das, worauf du setzt. War das jetzt schon immer so oder war das so eine Erkenntnis jetzt aus der Corona-Situation?
1: Ich setze seit längerem auf Immobilien, was sich auch die letzten fünf bis zehn Jahre als sehr positiv erwiesen hat. Wir haben allerdings ein paar Gewitter und ein paar Regenwolken am Immobilienmarkt, die in letzter Zeit dazu geführt haben, dass dort auch die Performances auch im Zusammenhang mit Corona rückgängig sind. Man weiß nicht, wie groß die Ausfallquoten sein werden durch Corona bedingt. Man weiß nicht genau, wie es dort weitergeht, aber die Immobilie ist nach wie vor ein Sachwert, der Substanz hat und ich glaube, auf diese Substanz kann man nicht verzichten. Die ist zwingend erforderlich und die sollte man auch gut hüten. Und insofern halte ich an den Werten fest, aber habe jetzt keine großen Veränderungen vorgenommen durch
0: Corona. Was ist denn mit dem Thema Technologie, Internet, Kommunikation? Ich höre von Kollegen sehr oft, ja, das sind so die Themen der Zukunft. Springst du auch möglicherweise noch auf auf diesen Tech-Zug?
1: Also ich habe einzelne Werte in der Vergangenheit gekauft, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, den Zug, der jetzt nach Corona kam, die letzten zwei, drei Monate, den habe ich vollkommen verpasst. Der lief an mir völlig vorbei. Und ich habe mal gelernt, dass man nicht auf fahrende Züge aufspringen soll. Das heißt, ich halte mich da zurück. Ich habe ihn verpasst, ja, schade. Aber es ist auch kein Bereich, in den ich jetzt überproportional stark investieren würde. Das heißt, bei mir sind Technikaktien, immer eine Depot-Beimischung, die das Feld, das Umfeld letztlich nur abrunden meines Immobilienportfolios und meiner eher konservativen Struktur in dem
0: Wikifolio. Du bist ja unglaublich aktiv in deinem Trading. Du bist ja an jedem Tag, handelst du und das mehrere Positionen. Ich bin da mal die Timeline durchgegangen. Allein vergangenen Freitag waren es fünf Trades. Es waren witzigerweise fünf Verkäufe. Und da ist mir aufgefallen, starke Performance über 25 Prozent bei Cyrus One. Erzähl uns etwas über dieses Unternehmen. Was ist das für ein Unternehmen? Was ist das für eine Story? Warum ist das interessant für dich und warum hast du es dann trotzdem verkauft?
1: Cyrus One ist ein Unternehmen, was ich vor circa anderthalb Jahren in das Portfolio aufgenommen habe. Cyrus One ist ein Datencenter-Unternehmen, die verbieten praktisch Datenspace wie iCloud, was sehr stark im Kommen ist. Und das Unternehmen ist insofern interessant, dass sie in Europa stark expandieren. Die bauen gerade ein Datencenter in Amsterdam. Die bauen ein Datencenter in Frankfurt. Das sind mit die größten in Europa. Das Unternehmen zählt zu den Top-Unternehmen der datencenter -Branche. Und dort ist auch eine sehr starke Parallele wiederum zu Immobilienwerten. Weil die vermieten Datencenter-Space und Datenvolumen was letztlich auf der anderen Seite Wohnimmobilien, ich vermiete Wohnraum, was letztlich auch in die Richtung Immobilien geht. So und die Cyrus One hat sich sehr stark entwickelt, hat auch sehr gute Zahlen präsentiert. Und wer mich kennt und meine Strategie verfolgt, der weiß, dass ich immer so ein bisschen für klein klein bin. Wenn mal gute Zahlen kommen, der Kurs geht mal hoch, dann verkaufe ich mal ein paar Stücke, in der Erwartung diese, wenn der Kurs wieder nachgibt, wieder billiger einkaufen zu können. Die Börse ist eine Wellenbewegung und ich versuche immer, in, in kleinen Bewegungen, dadurch kommen auch diese vielen Drehzustande, oben auf der Welle etwas zu verkaufen und unten auf der Welle wieder einzusammeln, wenn die Welle unten ist. Und das war der Hintergrund, die Cyrus One kam letzte Woche mit guten Zahlen, der Kurs hat nochmal angesprungen ging auf über 70 Euro. Ich denke, die Welle ist gerade oben, ein paar Stücke gegeben. Und wenn die wieder Richtung 65 geht, dann werden wir vielleicht wieder ein paar Stücke einsammeln. Das ist so die, die Strategie, die bei mir dahinter steht. Und Cyrus One, wirklich ein grundsolides, vernünftiges Unternehmen mit auch hervorragenden Zukunftsaussichten, weil der Bereich wird wachsen auch in Zukunft. Datencenter, Datenvolumen. Wer das in Frankfurt sieht, das Gebäude, was sie da hinstellen, es ist enorm, es ist eine Riesenhalle, es ist gigantisch.
0: Du hast ja gesagt, das Thema Immobilien, da bist du sehr stark. Dann gucken wir doch mal in die Immobilien rein. Größter Wert am stärksten gewichtet mit derzeit über 7% ist ADO Properties. Bist du zufrieden? Ich glaube, wenn man sich die Performance anschaut, kannst du nicht ganz zufrieden sein. Aber du wartest ab, die kommen wieder.
1: Das ist korrekt. In die ADO Properties bin ich vor circa anderthalb Jahren eingestiegen. Der Hintergrund waren damals stark fallende Kurse aufgrund der Mietspiegeldeckelung. Die Mietpreisobergrenze, die in Berlin im Senat beschlossen wurde, dadurch kam der Wert stark zurück. Ich bin da so ein bisschen in das fallende Messer gelaufen. Das heißt, ich habe den Wert zu früh gekauft, weil die Fundamentaldaten, ich orientiere mich da immer am im Net Asset Value, die sehen hervorragend aus bei dem Unternehmen. Der lag zum damaligen Zeitpunkt bei um die 60 Euro. Und dann habe ich Kurse um die 40, 35 Euro als Einstiegschance gesehen und gekauft. Aber das war, wie gesagt, das fallende Messer. Es ging deutlich weiter runter weil dieses Thema Mietdeckelung nicht vom Tisch ist, dann kam Corona obendrauf, hat nochmal kräftig gedrückt und das Unternehmen selber ist sehr aktiv. Das heißt, die haben vor zwei oder drei Wochen haben sie eine Kapitalerhöhung durchgeführt, weil sie Geld einsammeln und die Adler Real Estate übernommen haben. Und die Adler Real Estate schafft die Möglichkeit, dass die Immobilien, die in der Vergangenheit konzentriert auf den Großraum Berlin waren, beziehungsweise ausschließlich Berlin. Durch die Adler Real Estate haben sie jetzt die Chance bundesweit Immobilien zu haben, also die haben das Portfolio deutlich aufgebohrt damit und zusätzlich haben sie die Konsus übernommen. Konsus ist eine Projektentwicklungsgesellschaft, das heißt die wollen hier mit Projektentwicklung und dann der Vermietung Hand in Hand arbeiten, sodass der eine entwickelt, was der andere dann vermarktet und weiter betreibt durch die Kapitalerhöhung, die wurde als Bezugsangebot rausgegeben, sind uns drei Euro pro Bezugsrecht zugeflossen, die man letztlich an der Performance noch mal korrigieren müsste. Und insofern ist die Performance nicht ganz so negativ, wie es momentan aussieht. Wie gesagt, das fallende Messer am Anfang. Aber ich bin sehr optimistisch und zuversichtlich, dass wir mit der ADO Properties, wenn wir es jetzt mal auf einen längeren Zeitraum sehen, noch sehr viel Freude haben werden, wenn sich diese Themen, Adler Real Estate, der Kauf, konsors als Projektgesellschaft mit aufgenommen, wenn sich diese ganzen Themen umsetzen und wenn die weiterentwickelt dann werden, werden wir, glaube ich, noch viel Freude mit der Aktie haben. Also insofern sehe ich keinen Bedarf, die Position zu verändern oder auch die Position zu verkaufen.
0: Also bei Adio Properties, das Thema fallendes Messer, zu früh vielleicht eingestiegen. Wie sieht denn das aus bei den Kollegen bei der Hamburger Reed? Da gab es am Freitag gute Nachrichten, Halbjahreszahlen die kommen offensichtlich jetzt doch besser durch die Krise als befürchtet. Also da scheint das Messer nicht mehr weiterzufallen. Klär uns ein bisschen auf.
1: Die Hamburger Ride im Gegensatz zur ADO Properties ist mehr auf der Gewerbemobilienseite unterwegs. Die haben ca. 70 Einkaufszentren, Obi-Märkte, Bauhäuser, Edeka-Märkte, Rewe-Märkte, und so gewerbliche Immobilien gebündelt sind. Das Interessante bei der Harmborne ist, die hat sich die letzten Jahre an für sich sehr gut entwickelt, hat auch die 10 Euro angekratzt. Dann kam Corona, da haben sie richtig auf die Mütze bekommen, wie alle anderen auch. Die Gesellschaft selber kam dann im März, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zusätzlich mit einer Gewinnwarnung und einer Ad-Hoc-Meldung, wo sie negative Aussichten für das Gesamtjahr 2020 gegeben haben. Das hat den Aktienkurs zusätzlich belastet. Aber, und das ist das Interessante, man hat damals die Hauptversammlung verschoben, man hat die Dividende gekürzt und gesagt, nee, diese geplanten 47 Cent Dividende werden nicht bezahlt. Und jetzt kommt das Interessante, dass per 30.07., du hast es gerade eben auch angesprochen, die Halbjahreszahlen kamen. Und es hat sich völlig anders entwickelt, wie das ursprünglich in der Ad-Hoc-Mitteilung vom März erwartet wurde. Denn die Mietausfälle sind deutlich geringer als erwartet. Die Zahlen haben sich sehr positiv entwickelt. Der Mittelzufluss ist sehr gut aufgrund der Mieteinnahmen. Die Funds from Operation, wird das genannt, sind stark gestiegen und der Net Asset Value ist weiterhin bei 11,27 Euro. Das heißt, wir haben hier auch einen sehr hohen Wert, der momentan sehr stark zum Aktienkurs divergiert. Die Aktie war bis auf 8 Euro runter und die Halbjahreszahlen hoffe, ich haben da jetzt die Wendung eingeläutet, so dass der Kurs auch wieder sich in Richtung Net Asset Value bewegen wird. Und ich denke, Kurse um 9,50 Euro, 50, 10 Euro sollten wir mittelfristig bei einer Harmborner sehen, weil die Zahlen so solide sind, dass sogar die Gesellschaft beschlossen hat, wir werden jetzt die Hauptversammlung nachholen, die im Mai ausgefallen ist. Und wir werden wieder erwarten, doch eine Dividende von 47 Cent bezahlen, weil die Zahlen sich so positiv entwickelt haben, was wir so gar nicht auf dem Schirm hatten und erwartet hatten.
0: Also eingangs sagtest also ein du 2020, das Corona-Jahr, es wird ein schwieriges Jahr. Aber das schließt ja nicht aus, dass in diesem schwierigen Jahr auch die eine oder andere Unternehmung ist, die durchaus positiv performen kann. Jens Jato, Tinbagger, sei aufmerksam. Dankeschön fürs Interview und weiterhin alles Gute, beide Daumen nach oben.
1: Ja, vielen Dank, ich bedanke mich auch. Einen schönen Tag noch.
0: Wikifolio.com